0: Minä näin, että tuolla ruohikolla on muutamia kalan vehkeitä, onkeja ne vaan. on ovat... minun
1: velimiehen kalan nuo.
0: No hän on varmasti kertoillut, hänen onkin ahkeraa kalamies. Mitenkä kalastushommat ovat täällä kehittyneet?
1: Ei, ei. Tänä aamuna kävi pikkusta kymmenkunta ahvenen sitten oli katiskoissa. Ja se oli vielä aikaisemmin, jotta se sopii. Kaloja niihän viipi naapuriin, vaan niitä sen verta siia lähteä viemään. Ne.
0: No ennen vanhaan oli isompia saaliita.
1: Va isompia, niitä oli ennen. Ovatko, ka- Ovatko
0: kalan pyydykset muuten muuttaneet malliaan? Eikö tämä virveli ole uutta? Heittouistin.
1: Mik... Mikä virveli?
0: Heittouistin. Oliko niitä siihen aikaan joku te itse esimerkiksi?
1: Ei oo, ollut, nythän on katiska ja verkkoja, niin semmosia.
2: Tästä päästiin tähän tunnelmaan, tähän 1960- ja 70-luvun kalastusaiheisiin. niin, niin, niin. siinä ei ollut sitten tuttu toi, toi, toi virveli tälle kyseiselle heralle, jota Pekka Tiilenkainen jututti vuonna 1962.
3: Joo, kyllä se Mirveli on var, varmaan silloin vasta ruvennut yleistymään, että 70-luvulla vielä paljon puukeloilla. Se oli painouistia ja jotain ensimmäisiä teollisesti tuotettuja vaapuja perässä, mutta kyllä se on sitä vasta lähtien, lähtenyt kehittymään.
2: Mm. No mutta nyt tässähän me nyt sitten mietitään tätä, mitä näitä muutoksia tähän päivään mennessä on sitten kalastukseen. Liittyen Ja Janne Rautanen, olet Suomen Vapaa- ja keskusjärjestöstä ja, ja, ja tuntumaan tähän kalastukseen, niin mitkä sun mielestä ne suurimmat muutokset, jos vertaa sitä aikaa tätä aikaa?
3: No kyllä tähän on tullut kaikenlaista tekniikkaa todella paljon mukaan, että elektroniikka ja tietotekniikka auttaa nykyään kal- kalastajia ja toki välineet ja materiaalit on muuttunut ja kehittynyt erittäin paljon, että enää ei ole puutamaton puuta onget, vaan ne on hiilikuitua tai lasikuitua tai jotain se- sekotevapoja kautta linjan välineistö on kehittynyt.
2: Ja tässä vähän katellaan ja mietitään lisää. Sulla on tässä mukana meinaa tässä samalla ryhtyä onkin puuhin niin, ja kalastuspuuhin, niin katsotaan myöhemmin on tässä välineitä, mutta että, lähdetään ihan liikkeelle. Tässä olisi ensimmäisenä vuodelta 60 tunturipuron varrelta. Tässä on toimittaja Erkki Ojanen retkiporukan kanssa Lapissa. Ja, ja kuunnellaan, että mitä siellä silloin tapahtui.
4: Siinähän se on meidän toiveettemme päämäärä, se tunturipuro, joka vähitellen laskiessaan täältä alas korkealta paisuu joeksi. Ja tässä joessa on takuulla kaloja, ja niitä on paljon, sillä me nyt olemme nimenomaan tällaista lähetystä varten saaneet erikoisluvan tulla tännekin, ja onkia, minä olen luvannut, että me ongimme vain yhden kalan onkia sen kalan, jota Pertti on niin hartaasti joku koko matkan ajan toiminut. Minä nyt toivon, että ne olisivat syönnillään ja uskonkin niin, että ne ovat syönnillään. Ja nyt me sitten ei muuta tässä kuin vapaa kasaan. Ja jos jouko laittaa, laittaa tuota, ota siitä takimaisesta, siitä ruskeasta tupeesta, mm-hmm. se minun pitkä perho vapaani. Joo, minä, 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 otan, minä otan täältä repusta näitä perhoja. No niin, täällähän ne, ne oma perholaatikot lepun pohjalla. Tässä niitä nyt olisi näitä perhoja. ja kun Aikun kauniita. Kun Pertti on nyt niin toivonut sitä kalaa, niin hän saa myöskin valita. Jos nyt kaikki eivät tiedä mikä lohiperho on tai foreliperho, niin, niin sehän on niin kuin te näette nyt, niin koukku. tavallinen. Hyvä ongenkoukko, jossa on tuolla tuo silmukka vähän ylöspäin, sen ympäri on sidottu, lintujen höyhenistä tehtyjä siipiä. Eihän tällaisia perhosia tietenkään ole olemassa, mutta ne jossain määrin muistuttavat oikeaa perhoa. Niissä on tehty tuo runko, se on niin kuin jonkun perhosen varsinainen ruumis, ja siivet ovat kirjavia eri värisiä. Ja näitä se kalaa vaan sitten syö. No niin. Niin tuota, onkin parempi näkö, niin laitapas, laitapas nyt tuo siimanpää tuosta kouluusta. Noin. No niin, ensin riimusolmu, ja sitten Noin. pujotetaan perho tuosta läpi. Lankanpää takaisin, ja nyt kiristetään. Nyt se ui suorassa, ja nyt, nyt, nyt nopeasti, mutta hiljaa. Oikein hiljaa. Ne pelkäävät, laitapas Kalevi nuo takaisin minun selkäreppuni. Mm. Oikein hiljaa me menemme tuon pajupensaan taakse, ja siinä on joessa sellainen kuoppa. Et sellaisissa paikoissa näin syksymällä jo forellit asustavat. Koetetaanpas. Ei tullut mitään tällä. Heitetään hyvin lyhyt matka vaan, ollaan ihan varovasi. No nyt on kiinni.
5: Ai ei kun pyristeleekin kovasti.
4: Me emme saa täällä, me emme saa ottaa täällä kun yhden tämä on luonnonsuojelualueelle me olemme saaneet erikoisluvan ai, aivan tämän perttipojan takia että hän nyt näkisi yhden tammukan. No niin. No, tässä tästä. se nyt sitten on. Ei tämä nyt suuri ole, että ei tarvitse kovin pitkälle käsiään kalamiesten tapaan levittää, mutta kaunishan tämä. Kirjava on
5: tuommoisia Kirja. erilaisia pisteitä, vihertäviä, punaisia.
4: Oikein, niin, joo. siinä on tummat pilkut ja niin kuin huomasitte, kun se pyristeli ankarasti tuolla vastaan, mm. Forelihan tekee kaikki voimin vastusta jonkin aikaa. Sillähän mähän on tämmöinen kellertävää ja lohen näköinen se on. Aivan täydellisesti lohen näköinen, mutta väri on tummempi ja nuo punaiset pilkut ovat aivan tyypillisiä.
2: No niin, siinä oltiin sieltä tunturipuron varrella, niin miltä kuulosti? No, tuohon
4: oli aivan
3: mahtavan kuulosta ja yllättävän paljon samanlaista perhokalastusta. ja kalastus on tänäkin päivänä, että ei tässä kauhean isoja muutoksia itse kalastuksessa ja varsinkaan perhokalastuksessa on tapahtunut.
2: Okei, okay,
3: just. samallailla lailla perhokalastaja nyt menee sinne jokivarteen ja laittaa vavan, vavan kasaan ja perhot solomi siiman päähän ja lähtee etsimään sitä saalista, että Nykyään ei voida sanoa, että olisi kauhean paljon kalavesiä ja se olisi valtavasti kalaa, vaan hieman ehkä kuormitetumpia meidän kalavedet nykyään on ja Kyllä. Kalansaali on ehkä tiukemmassa kuin tuon aikaan.
2: Joo ja siihenkin tullaan näissä tulevissa arkistopätkissä, mitä tässä kuunnellaan. Niin, tota, no nyt me ollaan tässä, mikä järvi tämä olikaan? Minkä on? Tämä on
3: Pyhäjärvi Tampereen alapuolista, Joo. Vesilahden puolella.
2: Joo, niin ja tämä on sun mökki? Saaria tässä ollaan laiturilla ja sulla on tuossa vavat, niin onko ne ollut sitten, jos sä vähän esittelet mikä siinä olisi sitten semmoinen mikä edustaisi nyt tätä nykyaikaa? No kyllä nämä on... No, Voitaisiin kurkataan lähempää.
3: Nykyaikaisia pikaisesti kurkataan näitä kaikkia, niin vavat on nykyään tämmöisiä lasikuitu- tai hiilikuituvalmisteisia teleskooppivapoja, jotka menee, menee pieneen, pieneen kasaan, on mm. köyköisiä kuljettaa ja helppo, helppo tämmöisenä metrin mittaisena pakettina kuljettaa. Ehkä suurin muutos on tapahtunut onkin laitteen osalta, että käytetään tämmöisiä herkkiä puikkokohoja nykyään.
2: Tämmöinen pienen pieni kyllä. P-
3: pieni Joo. pallukka on toi kohotaka kohota, sitten ja nämä painotetaan nykyään sillä tavalla, vähän tätä kohon antennia näkyy, että se on indikaattorina. Ja siimat on ohuemmat ja koukut on hieman pienemmät kuin ennen vanhaa käytettiin. Että
2: ja olisi ne puuta nämä vavat? Ennen. Joo,
3: piilajastahan se veistettiin tai jostain muusta puusta haavasta ja kuivattiin. Ja Sellaisella pikkupoikana itsekin onkin ja ne oli hyvin raskaita nuoren kalastajan käyttöön. Sitten tuli nämä ruokovavat, joita käytettiin Jaha. 70-80-luvulla paljon, mutta kyllä näitä teleskooppivaapoja 80-luvulta lähtien ollut aika yleisesti jo käytössä.
2: Onko sinulla omi muista just 70-luvulta?
3: Joo, minä olin armoton onkin että vanhemmat aina sai iltakahvien aika huudella, mutta rantakiveltä pois, että siellä mä se ruokovava ja punavalkoisen Puristekohon kanssa koitin särkiä ja narrata ja keräsin niitä ämpäriin ja sitten tutkiskelit minkälaisia ne kalat oikein on.
2: Niin niin, niin kuin tuossa jutussakin tutkittiin tosi tarkkaa että Joo. miten pilkkuja on tammukalla. Ja, no siinä tosiaan oli perhokalastusta ja, ja, ja mitäs tässä on, sulla on pari muuta vielä.
3: Joo, nyt mä en perhovapaa tänne ottanut mukaan, mukaan mutta tässä on nykyaikainen virveli, kun tuossa aikaisemminkin puhuttiin, eli heittokalastusväline. Tässä on tämmöinen Pienen luokan, ykkösluokan avokela ja noin 180 senttimetriä pitkä kevyt hiilikuituvapaa. Nämä on hyvin köykösiä käsitellä nykyään. Ja siimat on muuttunut monofilisiimasta hyvin paljon näihin kuitu-, kuitu- tai fuusiosiimoihin. Että
2: Joo, se materiaali, on
3: materiaali on muuttunut. Materiaali on ja ohuempia siimoja pystytään käyttämään jo vahvat vetolujuurit, nämä on tunnokkaat kalastaa. Kyllä, kyllä. Vieheissä jos ei ole tapahtunut kauhean isoa muutosta. Siinä on pari. on li... siis, li... lippa. Että se, mitä on oikeastaan tullut 60-luvun jälkeen suurimpana muutoksena, on tuo jigikalastus mikä on Pohjois-Amerikasta tullut. Että on näitä kumisia vieheitä jikejä.
2: Tuo on lippa nyt.
3: Tämä on lippa tässä, yes. joo. perinteinen. perinteinen hyvä ahve ja
2: mm-hmm.
3: haukiviehe.
2: Jos näitä eroja sit siihen menneeseen vertaan, niin sinulla on siinä vielä yksi vapa.
3: Joo. Sitten tässä on tämmöinen nykyaikainen uisteluvapa, jos on hyräkella kiinni. Että leimaa antavaa näille kaikille on verrattuna vanhoihin välineisiin. Ne on paljon tunnokkaampia ja köyköisempia käsitellä, käsitellä nykyään. Mm-hmm. Hyräkellähan on vanha keksintö myöskin, mutta erityisesti sitä käytetään uistelussa. Että saadaan suora tuntuma tuohon siimaan ja okay. on mukava kalaväsyttää eikä tätä kierrä siimaa. Sitten, että. Niin Vavat ja kelat on hieman tukevampia kuin heitto kalastuksessa käytettävät.
2: No siinä sitä eroa on kyllikseen. On, on paljon välineitä tullut sitten. Mutta tässä vielä, tässä nyt, tässä kun kuunnellaan näitä, lisää näitä arkistopätkiä, niin varmaan tulee vielä niitä sen ajan välineitä. Nyt voidaan vielä vertailla lisää ja, ja tota niin, niin kuunnellaan, kuunnellaan sitten tota seuraavaa. Ja Joo. Mistä olitaan taas Hyvä, hyvä. Niin katsotaan tämä seuraava juttu. Olisi sitten Tämä on vuodelta 70, kun vuodessa 60. Tässä on kuoreen pyyntiä ja toimittajana Juhana, Juhani Liede Vaara. Tässä on kalamiehet Jahvetti, Ylätaloja, Aaro Korhonen.
6: Joo, se on ja ihan kerrasta. vanakena, akena. Nehän se antoi merkin, että ei tarvinnut milloinkaan vahtia kävöä sitten, milloin kuoreet tulla kuule. Ne tullaan pitkin sen jälkeen ja päällä. Siitä saa arvata että nyt, nyt tuntuu niin että nyt, nyt saa palaamista tuon karan kuoreen pyyntiin. lipottiinko No sitten nyt myöhemmällä. sitten nyt sitten kun tuta, se oli aika sitä että ei tää lippi käy pyyntiä ei muistanut eikä huomannut kukka hmm. Mutta nyt kun tuli tämä seyam pyynti
7: eikö se sama silloin Nämä nämä siltatyömiehet tuoneet sen liippa kanssa. Niin, se niin, niin, Kalo, ne toivat, se niin,
6: ja se oli siikain tahohta enistään, ne ja siikoja niitä. Ja tuta silloin sehän nähti, että no totta kai se kuorekki, että vielä tuhmempi ja niin. pelekeimmättömämpi on rannalta otto, että tuta, ei muuta kuin liipi. Ja mulla on nytkin vielä tuolla leipi, liippi vielä tulla on niin ollut niin, en minulle ainakaan 10 vuotta käyttänyt, mutta se jää sitten kun oli kunnossa, se jää sinne ja se on siellä kuleksi. Niin sillä sitten, kun sattui semmoinen hyvä, hyvä kohta, johon ne nousivat oikein isompi tyyntävä virranpalaamme, se kun kerrassa sitten niin kuin, niin kuin pataa täynnä, kiehuun siinä VCAssä. Niitä kun nostelin, niin siitä, se oli sama kuin ottaa. Jostain säiliöstä, josta siinä ei ollut mitään muuta määriä. Se oli niin hyvä se nousu, kun sattui hygku. Sitten oli semmoisia kylmiä kevyitä, toisen kerran, että niitä ei saanut paljon mitään. No. Mutta kuta kuumempi ja vesi kun on parraalla, sekin vaikuttaa paljon vesisuhteet. Se vaikutti siihen kuoreensa, niin kuoreen. se on vaikka se, kun kuore, mutta sitten kun oli oikein paljon vettä, se ei nousukaan. Sano, niin, oot, se, niin, se ei kuitenkaan sanoa noita, ne kun allalla kutivat sen näki kalatiroparvet, kun siellä hakkasin tuta. ne ei nousu silloin tähän verran.
8: Kuoreenpyynti on osa häviävää kansankulttuuria, siinä on aimaannus sosiaalista yhteenkokoitumisen tarvetta. Niin kuin syksyllä siirryttiin teurastuksiin tai pidettiin puinnin lopettajaisia, niin olivat kevään merkkipäiviä nämä pari kolme kuoreenpyynnin vuorokautta. Ikaalisissa sanotaan yhä, kuoretta kannattaa pyytää vaikkei sitä saisikaan. Se oli tärkeä myös Savossa. Nyt kuori ei ole kunniassa enää. Tämän ajan kalamies käyttää sitä kyllä pitkän siiman syöttinä tai istuttaa ruokakalaksi muille, erityisesti kuhalle. Vielä 1953 Suomesta pyydettiin niitä arviolta yli puoli miljoonaa kiloa. Nyt pyynti koetaan niin harvinaiseksi, että lehdet kirjoittelevat asiasta romanttisia tarinoita. Nuori polvi ei enää välitä koko kalasta, vaikka Aro isäntä naapureineen todistaisi asian hyödyllisyydestä kuinka hyvin.
6: Se on tärkeä meille kaikille. Kyllä myökisätin itse pöydä jättiin, niin kyllä ne oli kuoren jousut. Se piti heti kun sootiin, niin tehtiin ne niin sanottu että voidaan lähettää
7: syömään. <lähdä> niin, no sen, sen kerta Tää nyt kuorekkeet on syönyt. Niin, ja kyllä. Tuta, k- mutta...
6: Myöskin kun tatutia kahtukee. Kun sanoo, minä en kyllä ole siihen tietoinen, että se on niin vitamiinrikasta, että se on kuoren melkein kaloista niin ravinnokkaan kalaa. Se on kyllä äkkiä se, se tympä jos, jos yhden kerran kun syö, mutta jos sitten useampia kerrotaan, niin se tahtoo kyllä. Se, siinä on se outo maku, vähän semmoinen se, Sillä on se oma maku, mutta muuten sen pitäisi olla... Niin oma... ja
7: sitten siinä on tietysti ollut sen se omat miksisä... No
2: niin. Niin, niin siinä oli kuoreen pyynnistä. Tässä mä yritin katsoa, että tämä oli siis nauhoitettu se oli vianon kosken kuoreita.
3: Joo, siinä oli ihan hauskoja piirteitä, mitä muistaa omastakin nuoruudesta. Että kyllä täällä kuoret tuli ja pidettiin ja lipottiin. 80-luvulle asti saattoi tuossa lähirannassa olla kymmenkuntakin lipoa. Ja, ja nimenomaan sosiaalinen, sosiaalinen tapahtuma se oli täällä, mutta Tänä vuonna, kun olin niin yhden miehen sieltä tapasin, että kyllä se on täälläkin loppumassa ja harvenemassa ainakin kulttuuriin.
2: Niin, niin tuossa oli semmoisia menneen ajan kaikuja, ja, tai siinä oli myös sitä, että tota, se sanoi se toimittaja siinä, että, että enää silloinkaan ei niin enää välitetty, siis silloin vuonna 70 nuoretta ainakaan niin kuoreen pyydistä.
3: Joo, kyllä se näin on, että varmaan noihin aikoihin se on lähtenyt vähenemään ja loppumaan. Ja. Täällä on tiettyjä kuoreapajia, joissa vielä muutama perinne pyytää, että nimenomaan liipillä käy, käy kuoreita ottamassa ja sen pannullisen pari kevään, keväällä sitten paistelee niitä ja muistelee ehkä menneitä siinä samalla sitten. Niin. Kyllä sitä täälläkin käytettiin myös maataloissa ihan ravinnon jatkeena, että kuivattiin tai suolattiin ja hyödynnettiin monilla tavoin, tavoin kotitalouksissa. Että niin Kuten tuossa jutussakin tuli esille, niin kyllä se nykyään on sitten syötti. syöttikalana käytetään paljon vetokalojen pyynnissä.
2: Miten tuossa tota, muuten joku, mitä siellä on kalastusta meneillään? Tuttu, tuttu kaveri.
3: Joo, siinä on paikkakunnan kavereita harrastaa vetouistelua kahdella vavalla. Ja tässä edessä on just semmoinen kivikko, mistä saa erittäin hyvin mukavan kokosta ahventa ja pikkuhauventumpeja, niin niitähän siinä jallittaa.
2: No mietin just sitä, että, että tässä kun on ollut puhe, nyt mainitsit, että mitä ahventaa ja muuta, mutta että mitä, mitä kaloja nyt sitten saa, jos vertaa tuohon menneeseen aikaa? Että kalo, kaloja ei niin paljon enää olekaan.
3: Niin, nykyään on tehostunut oikeastaan kaikilla tapaa tämä kalastus, että tullut nailonverkot ja varsinkin suurikokoisiin petokaloihin kohdistuu. Paikoin kohtuutontakin pyyntipainetta, niin ne harvinaistuu, mutta kyllä voi sanoa, että meillä on vielä aika hyvässä kunnossa Kalakannat. Tässäkin järve, järvellä, missä me ollaan, niin Pyhäjärvellä. Pyhäjärvellä, niin erittäin hyvä kuhakanta. Toki se pyydetään vähän pienenä pois täältäkin. On keskimäärin hyvin on haukeja ja aventa vielä, että jos vesille lähtee, niin kyllä sitä saalista tulee. Mm. Ja kuorekannoista sen verran, että ne on ollut tässä viime vuosina erittäin vahvat, että jos on vaan lähtenyt kuoretta pyytämään, niin on, on saanut, että... Omia lapsia vei muutama vuosi takaperin kuoretta ja kutu oli tulla lähi lähirannassa mennyt ohitte, mutta tämä jyrkkäpiirteisempi kivikkoinen ranta, tämä saari, niin ne olikin tässä vielä kudulla. Ja 15 minuuttia meni, kun mä otin paljain käsin kivenkolosta semmoisen litran pari kuoretta ja paisteltiin niitä sitten.
2: Tässä mieti, että tämä lippoaminen ei ole sitten muuttunut sen kummemmin noista ajoista vai?
3: Ei samanlaisia. Ne lipot on varten varteen tehtyjä kataja, katajasta kehykset, niin Taitaa olla vuosikymmeniä vanhoja, vanhoja lippoja, mitä edelleen käytetään.
2: Jotain on muuttunut, jotain on pysynyt samana. Se tässä kalastuksessa on kiehtovaa. Tämä seuraava juttu, katsotaan se vie. Sitten taas uusia tunnelmiin tietysti kalastuksessa pysytään edelleen. Tässä on tämmöinen kuin säilytettävä ja mennään ruunaan koskille. Tämä on vuodelta 1971. Toimittajana Heikki Luukkanen ja hän on tässä kalamiehen juttusilla.
9: Ja nyt me olemme täällä Ruunaan koskilla. Koski tuossa kuohuu. Me kävelimme tuossa kilometrin matkan tuolta Kosken niskasta. Ja Vääpeli Aarovihinen on näitä koskia kiertänyt ja näitä alueita samoillut ehkä kymmenisen vuotta täällä Pirkatehtävien räjamiehenä hoitaessaan. Miten näissä koskissa tämä kalakanta vielä tällä hetkellä?
7: Kalahan näissä on. Näissä on arvokalaa vielä jonkun verran harjusta etupäässä eniten. Lohi on vähentynyt ja vähentynyt jatkuvasti, mutta kyllä on vielä tälläkin hetkellä lohta siinä.
9: No miten tämä uitto? Tällähän on valtavia puita ja puu kulkee tosiaan tätä tietä ja myöskin Neuvostoliitosta tuleva puu osittain tätä reittiä. Vaikuttaako tämä uitto kalakantaan täällä koskenut.
7: Kyllä varmasti vaikuttaa sillä tämä on nämä lohikala nämä on niin jokainen tietää hyvin arkojakaloja ja silloin kun puuta kulukeet tässä koskessa, niin se on automaattisesti kyllä lohi lohikala laskee silloin tai nousee näihin suvantopaikkoihin ylemmäksi, ylemmäksi tai alemmaksi näistä koskista.
9: No, jotkut jatkut ovat perustellessaan tätä kosken rakentamishanketta tai koskien rakentamishanketta sillä että Tuolla alapuolella pankakoski, kosket ovat rakennettuja, niistä ei kalaa pääse nousemaan. Mutta kai täällä yläpuolisilla järvilläkin, etenkin Neuvostoliiton puolella olevalla Tuulijärvellä ja Ruunaajärvellä tällä Suomen puolella on omat taimenkantansa.
7: Kyllä varmasti on ja näihin on istutettu sen jälkeen ja sitä ennen kuin nämä kosket on nämä alakosket rakennettu, että kyllä tässä tämä istutettua kantaa on. Minun ainakseni vielä jonkun verran ainakin jäljellä, ja, ja kyllä tämä kuttee näissä, näissä koskissa, että ei se sukupuuttoon pääse häviämään kyllä, niin sen kosken rakennuksella.
9: Miten käy kalalle ja kalakannalle, jos tästä osaa koskista esimerkiksi rakennetaan, jos tämä koski otettaisiin esimerkiksi käyttöön?
7: Silloin, jos tämä otetaan käyttöön, silloin kuolee nämä kaikki muutkin yläpuoliset virrat, Virrat, että silloin tämä, varmasti tämä kutuhomma häiriytyy täysin ja, ja se on ainoastaan luonnon näin näin varassa, että luonnollinen lisääntyminen minun käsityksen mukaan loppuu kokonaan.
9: Tässä tuo virta on melko nopeaa. Elääkö harjustessa tässä virrassa?
7: Harjusta tässä on hyvästä. Sitä on turistiin mukaan niin välistä saaneet 3 40 kin samalla reisulla. Minä en, en tiedä, onko niihin luottamista niihin tietoihin, mutta jos puolet otetaan pois, niin se on, sekin on aika paljon.
9: No, entä miten täällä turisti saa kalastaa?
7: No, turisti saa lupia lunastaa näistä. Äh, täällä on varsinaiset kolme pistettä. Tämä rajavartija-asema tässä ruunassa, myy lupia. Sitten tämä metsävartijan paikka Maara-joen Naara, lossilla. Siellä myydään näitä lupia. Ja sitten varsinaisesti Lävirastotalolla Liekassa siellä metsähoitajat myyvät ja näitä. Saa lunastaa kuka haluaa vaan näitä. Lupia.
9: Millä tavalla tuo harjus tuosta koskesta lähtee sitten turisti mukaan?
7: No se on, turisti ottaa sitä ehkä perholla ja, ja virvelillä ja sää, sääolosuhteet olosuhteet noin harjuksen otossa sitten omat tekijänsä siihen. Jos on tuulinen sää, niin se otettava ainoastaan uistimalla. mutta jos on tyyni ja sateinen sää, niin silloin sen saa perholla siitä. sitten. saa valita oikeat paikat
9: siitä. No miten isoja mötkäleitä sieltä nousee?
7: No se on, tässä ei oikein isos kasvattama harjoitus, mutta semmoinen puolitoista kiloa. Siellä se on kilon
9: puolesta kilon paikkilla se. No, on se Vai, melkoinen, melkoinen peto tuolla <laughs> vavaan päässä. Kyllä. On
7: se aika mukava, mukava elämys, kun sen saa sinne ja, ja sitä kun väsyttenee tuossa, niin kyllä se minulle ainakin tuottaa suurta nautintoa.
2: Tämä oli tosiaan vuodelta 1971, niin, niin siinä ruunaan koskella, siinä tuli hirveän paljon väkeä.
3: <laughs> Joo, kyllä tota... Jos siihen aikaan ei ole pidetty puolentoista kilo harjuksia kauhean isona, niin kyllä tänä päivänä pidetään. Niin justiin. Tätä mä just oli melko sieltä.
2: Niin mä mietin, niin sinä Janne Rautanen kalamiehenä, niin, niin tämä varmaan niin kuin panit merkille, että on ollut kalasaaliit ja kalankoot erilaisia.
3: On joo, että en tollasia saalita enää nykyään juuri mistään saa ja eikä enää suositella ottamaan sellaisia semmoisia saaliita, että kyllä se on sitten... Vastuulliseen vapaa kalastuksen kannustetaan, että otetaan se, mitä kerralla syödään, ja sitten vapautetaan tai lakkaute, lopetetaan kalastus siihen. että Pitää valikoida se saali, saalis nykyään tarkemmin, mitä ottaa.
2: Niin Se on siitäkin, siinäkin mielessä erilaista, mitä silloin. Että silloin tietysti kalaan on tullut enemmän, mutta nyt, nyt on tämmöistä toisenlaista kalastusta. Öö, mietin, tuossa tuli myös noista kalastusluvista, niin, niin onko niissä jotain suuria muutoksia tähän, tähän päivään mennessä tapahtuu?
3: No, kyllä kalastus on sillä vapautunut, että lupia saa, saa paremmin kuin ennen vanhaa. 97 vuodesta lähtien on läänikohtaisen viehenkortin voinut lunastaa, että Sillä saa sitä yhtä vapaa heilutella ja käydä kalassa. Ja normaali talousvesissä, toki Koskille, tarvii sitten erikseen ostaa luvat, mutta niihin mukavasti myydään ja kalapaikkoja kehitetään ihan kivasti nykyään.
2: Niin onks, kun miettii tässä, kun nämä oli täällä Ruunaan koskella, niin Miten nämä kalastuspaikat nykyään, onko niitä enää noita semmoisia koskia, miten paljon missä käydään kala, kalalla ja voi mennä?
3: Kyllä ruunallakin samat paikat varmasti on edelleen kalastuksen piirissä, että hyvinkin, hyvinkin vilkasta toimintaa ruunaan suunnalla. Suunnalla on kalat on vaan nykyään hyvin pitkälti istutusten varassa, että sitä tuodaan sinne ja kalastetaan. Että luonnossa lisääntyneet kalat on valitettavan harvassa. kalastuspaikkoja muuallakin. Ympäri Suomeeni niin ihan kiitettävästi.
2: Se on kuulostaa hyvältä. Tuossa jutussa oli just, puhuttiin vähän niistä istutuksista, että oliko se silloin noussut jo tapetille tuossa 60-70-luvulla?
3: Kyllä siinä vaiheessa varmaan on ruvettu tajuamaan, että istutuksiin tarvitsee kalakantaa tukea ja tuollakin on uittoa varten perattu kalojen lisääntymisalueet, niin se luonnontuotto on heikentynyt ja sitä on ehkä lähdetty kompensoimaan sitten istutu, istutuksilla.
2: Sitten se, mikä tässä myös oli, että puhuttiin kalaturismista. Se oli minulla jotenkin sellainen yllätys, kun nythän sitä tuntuu, että onhan sitä varmaan. Vai mitä mieltä sä oot tämmöistä kalastusturismista?
3: Joo, silloin se varmaan on alkanut ja voimistunut koko aika. Että kyllähän nykyään kalastusmatkailijat liikkuu kalapaikkojen perässä. Ympäri Suomea ja voi sanoa, että ympäri maapalllookin, jos tiedetään, että jossain on hyvä, hyvä kalapaikka, niin Aha. sinne äkkiä Suomestakin lähdetään tuhansien kilometrien päähän kalaa.
2: Meetkö sä itse?
3: No kyllä mäkin kalastan ihan ympäriinsä.
2: Mm, missä, missä saatte käydä esimerkiksi?
3: No vaikka Atlantilla eri paikoissa, Andamaanien merellä ja Norjassa tulee käytyä lohtakalastamassa perholla ja Ruotsissa uistelemassa. Ja kyllä se kalastus liikuttaa myös harrastajana aika paljon.
2: Joo, ja toi, että tuohon aikaan, joskus 70-luvulla, niin ei varmaan monella ollut mahdollisuus lähteä mehkään Atlantille ehkä, tai sillä tavalla, se maailma on ollut pienempi.
3: Joo, maapallo on niin kuin muuttunut helpommin tavoitettavaksi kaikki kolokat nykyään, ja ihmisillä aikaa ja varaa on, matkustaminen on muuttunut edullisemmaksi, niin tuntuu, että kaikki on niin kuin helpommin tavoitettavissa nykyään.
2: Mm. Joo, siinä oli liuta, liutan tämmöisiä kalastukseen liittyviä muutoksia tossakin Tämä seuraava juttu on sitten, palataan hetkeksi tuonne vuoteen 1962 sinne 60-luvulle, ja tässä on Lohen ja Harjuksen pyyntiä. tämä on otsikko, kun Punaisen kuningaskalan aikaan, toimittajana Aapo salmia. hän jututtaa tässä kalamiestä.
5: Tämä läntinen rajaväylä, Tornio-Muoniojoki, on aikoinaan ollut myös hyvä kalajoki. Ennen kaikkea joen elämään on liittynyt lohen tarina. Täällä Muoniossa Moniokosken rannalla asuva maanviljelijä Oskari Alaniemi on tuon kuningaskalan kanssa tullut vuosien varrella hyvinkin tutuksi.
10: Millä tavalla lohia yleensä tuohon vanhaan aikaan pyydettiin? No niin, tähän pyydettiin, siellä oli sellainen kullenuotta joka oli 80 metriä pitkä ja siinä, siinä kolmatta metriä syvää ja se heitettiin kahella venheelle ja sitä kuljetettiin sitten. Pitkin kosken suvantopaikkoja ja sitten se vastattiin johonkin karillaittaan laittean taikka maata vasten. Ja silloin ne kalat pani siihen. Se oli aika sen, jo siellä heinäkuulla alettiin saa.
5: Minkälaisia muita pyyntivälineitä te käyttäneet? No,
10: se oli kesällä panttiin noita kosteverkkoja, semmosia, jotka oli 9 metrin mittaisia, kivien alle panttiin niitä. Ja, ja sitten kun se kulki kalaa, niin se sekaantui niihin. Ja niillähän sitä saattiin toisen kanssa kalaa aika lailla, niin että sitä parhailla kerroilla jopa saattiin minunkin nuorena ollessa, niin siinä sataakin kiloa aamussa. Ja se
5: oli pelkkää lohta.
10: Se oli pelkkää lohta, että se voi tulla viidestä kalastakin sen verran. Jo. Että ne olisivat nää 20 kilon kaloja. Kun se sattui liikkumaan semmonen isompi kala, niin se, se, niitähän sai silloin. Ja taas toisinaan sai käydä tyhjänä montakin kertaa. Voisi nää viikoittain, ettei yhtään saanut, mutta hinto pysyy aina vain, kun sai. No, tuollaiset
5: kalat tuntuvat... Meikäläisistä suorastaan unen näytä?
10: No niin, niinhän se tuntuu nyt, kun sitä muistelee sitä vanhaa taikaa, niin, että niin se oli silloin, mutta ei ole enää.
5: No, minkälaisissa paikoissa te yleensä tuulastusta harrastitte?
10: No sitä tuulastettiin semmoisilla karikoilla, onka se oli paikat niillä silloin, niin siinä se tuulastettiin sitten ja siitä niitä saatiin. Mitä
5: te käytitte yleensä valastuskeinona? Siellä? No
10: se oli tervakset, oli valastuskeinona, se oli sellainen, jota sanottiin parilaksi, venhen kokassa, ja se on hyvää tuli se. No.
5: Minkälaisia arinoita te käytitte?
10: No ne oli sellaisia kuuspiikkisiä, ja sitten aika isot, aika isot ja, ja hyvät väikät, niin että se varmasti pysyykö sen kiinni tarttuu, niin että...
5: No, jokaiselle kalamiehelle on aina mieluisin muisto se suurin kala. Minkälainen teillä no on se joo. suurin kala?
10: No joo, se suurin on ollut meillä velimiehen kanssa, se on ollut 30 kiloa. Se on niitä Suomen suurimpia kaloja. Suomen väylässä. suurimpia kaloja, niin on.
5: No, mitä muuta kalaa tuossa väylässä
10: tiedät? No siinä on harja. Harjahan siinä on jotain aimenta, mutta harjahan me on pyydetty tietenkin pääasiassa kesällä. Silloin kun olin nuori, niin silloin se oli harja lujaasti. Sitä sai. Sai aivan noin montakin kiloa yössä, kun meni ongelle sinne.
5: Käytittekö te Harrin pyynnissä, tai eli saukko? No ne?
10: ei, sitä oleko sitten viime myöhemmin käytetty vasta. Ei, ei aikaisemmin käytetty, silloin kun oli paras kala-aika, niin silloin on aivan, aivan peräävä vala. No mitä muuta kalaa siellä on? No taimentahan sieltä kaas vähin aina saatu, on tietenkin, mutta se nyt on vähempää taimenko harri. Mutta sitten haukea tietenkin vähiä. Ja siikaakin on saatu aina joitakin kymmeniä kiloja yössäkin, kun on veetty sitä hullenuottaa. Niin...
5: No entä sitten nykyiset saaliit? Mitä nykyiset
10: on saaliit on pieniä. Ne on kyllä semmoisia, saa sanoa, että ne on semmoisia keittoon meneviä saaliita nykyisin. On harri on niin loppunut, että sitä ei ole enää. Ja pyytäjiä on paljon. Ja harri on, tuntuu että se vähenee vähenemistään. joka vuosi vähenee vaan, että se on semmoista urheilukalastusta enää
5: vaan. Onko siinä lohta tiettyä enää ollenkaan?
10: No eipä tai paljon tiettyä, vaan ne vuistimella joitakin aina saa ne.
2: Siinäkin tuli kaloista tietoa paljon ja sitten tässä kuunnellessa huomasin, että hämmästelit ja minäkin hämmästelin tätä kalan kokoa 30 kiloa.
3: Joo, suurien ollut lohet ja kalasaalit siihen aikaan. Että... Niin. Tiedä, tiedä, onko ollut 30 kilo lohi vai niin. kuinka suuri, mutta varmasti ovat suuria kaloja saaneet. Niinpä, kyllä.
2: niinpä. näitä tämmöisiä kalajuttuja tietysti, nehän kuuluu asiaan varmaan niin kuin ennen ja nyt.
3: Joo, kyllä ne, varsinkin suuret yksilöt aina kerrotaan no. ja pikkasen ne tuppaa kylällä ja kasvaankin sitten vielä.
2: Niinpä, tuossa puhuttiin tuulastuksesta ja kaikki oli näitä atraimista ja harrilaudoista. Onko ne edelleen, otko sä tuulastanut, onko ne niin edelleen samanlaiset meiningit?
3: No ei varmastikaan lohipitoisissa joissa tuulastella enää, enää nykyään, se on kielletty pyyntimuoto, kuten, kuten Harrilautakin pääosin virtavisissa että kyllä täällä kirkasvetisissä järvissä niin tuulastusta edelleen harrastetaan jonkin verran, mutta toki sekin on vähentynyt nykyään kovasti.
2: Mm-hmm. Miten paljon sä ajattelet, että nyt, nyt olisi tämmöisiä vapaa-ajan kalastajia, pystyykö sitä arvioimaan? Tuossa ennen varmaan ihan elantoa saatiin kalasta, mutta nyt, nyt se on siinä mielessä erilaista.
3: Kyllä hänen muisteluita, kun kuuntelin, niin huomasi, että silloin se on otettu elintarvikkeeksi kotitarvekalastusta ja enemmän saaliin, saaliin talteenottoa, kun nykyään se on enemmän elä, elämysten kalastusta ja kun saadaan saalista, niin sitä sitten jonkin verran hyödynnetään, mutta elämyspainotteisemmaksi se on mennyt koko ajan. Mm-hmm. Kalastajia meillä Suomessa kiitettävästi 1 700 000 suunnilleen harrastaa vuosittain mm-hmm, mm-hmm. kalastusta suomalaisista. Että Kalastus voi edelleen hyvin Suomessa.
2: Ja varmaan tästä päin voisi kuvitella. Mm. Tuossa äh, mietin vielä noita niin harrastajia. Niin, niin, on, tuossa on aika vanhat herrat nyt näissä jutuissa, arkistajutuissa äänessä. Onko edelleen, että se on miesten laji edelleen?
3: No en mä sano, että kalastus on miesten laji. Kyllä sitä niin harrastaa kaikki ikäryhmät ja myös molemmat suku, sukupuolet. Että Varsinkin perhokalastus ja tietyt uudet muut kalastusmuodot niin houkuttaa hyvinkin paljon naisharrastajia mm. mukaan. Itse asiassa toisessa viikonloppuna oli kouluttamassa naisten perhokalastuskurssilla. Ja okay. Siellä oli 13 innokasta naista, joista suurin osa ei ollut ikinä harrastanut perhokalastusta, niin opettelemassa lajia. Että kiinnostusta löytyy kyllä.
2: Niin, siinäkin sitten jos tekee itse niitä perhoja, niin pääsee käsinäppärämään.
3: Joo, se kyllä... Kiinnostaa todella paljon perhokalastuksessa myös se perhon sidonta. Että se on jotain erityistä, kun itse valmistetaan omat perhot ja erilaisia taikakaluja. Hän ne kalastuksessa perhot on, niin tota, niillä sit, kun joskus vielä pääsee kalaa ja sattuu saamaan saalista, niin se palkitsee kyllä todella.
2: No mites, jos ajattelee niitä 40-50 vuoden takaisia aikoja, niin minkälaisia perhoja silloin on ollut?
3: No kyllä perhotkin on. Tietenkin on tullut erilaisia putkiperhoja ja erilaisia kehitelmiä, mutta hyvin paljon käytetään vielä nykyäänkin samoja perhoja, kuin monta kymmentä vuotta sitten reseptit on kirjattu ja sen mukaan vielä sidotaan, sidotaan ottiperhot nykyäänkin.
2: No niin, joo. Itse asiassa tässä seuraavassakin jutussa ollaan vähän tuulastuspuuhissa ja päästään ihan siihen itse asiaan. Tässä ollaan talvella liikenteessä tai syksyllä, ja tämä on tämmöinen Juhani Lihtosen ohjelma Pohjoisten tuulastulien vaiheelta, ja tämä on vuodelta 1967, päästään taas vesille.
6: Tässä on on äh, lohen, nyt tässä alimaihen se mehän tässä iltähällä ja me saamme. Enkä me usko, se tästä kovasta kyllä oleemmaks on laskut. Se on niin valtavaa, että jää kuopan. Äkki, äkki. Tiedä, se ne on. Mutta lää, kun se... johon miettää. Miettää. ne on vää. Silytää käsin. ne vielä ohi hittii. No ei mie... No ole ampulko jo jää Tulee rajalle pitää jää joka ainu. Kattako mihin läihään kaikki Eihän niistä ole yhtään... No ei, tuohon tulee mitään Älä yksinäistä, on sitä tokkaa vain Se kyllä tuli hyvin Meillä ei kyllä. osaa kampua muuta kuin lentkää. Anna olla ne linnus, linnus siinä, että pääsee päivävaloa, vielä kun päivävalo on koske päällä. No eihän tuohon ennen jäänyt ampumista, kun pari hullua lintua. En minä ainakaan viitti enää ampumista.
7: So, Sovomaan nyt tuonne ne
3: jättimisen.
6: Pairon ponnekin jää. Se on aika verran pakkasta, niin No mikset pistänyt? Mikset et pistänyt? Kun se ei parasta aikaa. No no. No, äh... matikan no mutta sehän olisi ollut. Kalaa se on sekin. Sittenhän Siitä, voi keittää niin mukavan sopaan. Kuulappa nyt alkaa tapahtumaan jotakin. Niin minkä luulen. Tämä näyttää vähän paremmalta. Tämä, äh, tässä on vähän tuulen suojakin. Tuu saari se suojautus. Piru katkee sitä yhdestä Siinä. Tuo piru, kun meni sekin. Tämä on se oikein Atraan Tämä olis oikein. Se on
7: jotain.
6: Tuo,
0: tuolla näkyy, tuolla näkyy.
6: Pistä he! Niin, niin Ei saa Uudesti vai? Siinä on komea siika, kun rietas. Vielä Ei muuta kun jatketaan hommaa. vähän vauhtia.
2: tässä oli vain ihan pieni pätkä. Tää taisi olla oikein varmaan puolen tunnin kalastus- ja metsästysreissu tuolla. Siis 60-luvulla. Ja siinä kaikenlaista.
3: No siinä oli oikein okay. vilillänne touhu, että asepaukkuja atraimilla otettiin. Komea siika sieltä, että niin, niin. eipä Tuollaista tänä päivänä enää kauhean paljon varmasti harrasteta. Ainakaan hmm. molempia lajeja yhtä aikaa. Että.
2: Niin. No tota, mietin, että kalastajan velvollisuuksista ja oikeuksista, niin onko ne miten tänä päivänä, vertaan noihin 60-70-lukuun?
3: Kyllä ne on laajentunut ja mahdollisuus lähteä kalaan on parast, parantunut. Onkiminen pilkki menee meillä on yleiskalastusoikeuksia, eli joka miehen oikeuksia ja viehettä voi uittaa sen länenkohtaisen turvi lähes kaikkialla, mutta myös sin koskipaikat ja muut paikat, niin kyllä ne on auenneet ja kalastusmahdollisuudet on lisääntynyt.
2: Mm. Öö, kun sä tuossa sanoit ja puhuitkin vähän tämmöistä vastuullisesta kalastuksesta, niin, niin mitä luulet, että oliko silloin semmoista ilmassa ollenkaan tuossa 40-50 vuotta sitten?
3: No kyllä silloin varmaan jo- jollain tasolla valikoitu Mut enemmän on hyödynnetty sitten, sit, että kotitaloksissa ja ruokana niin on varmasti otettu vähän vapaammin en, enemmän kalaa talteen kuin tänä päivänä. Mm.
2: No mitä, se, mitä se on tämmöisen mitä pitää pitää mielessä, että se on semmoista herrasmiesmäistä?
3: No kyllä se niin kuin kaiken luonnon ja kanssakalastajien huomioiminen on erittäin tärkeää Tuodaan ne pätkät kotioon ja roskia ei jätetä luontoon. Kalastajia liikkuu kalavesillä niin paljon, että koko ajan sitä vastuullisuutta tarvii korostaa ja jalostaa. Muuten me hukutaan roskiin kalavesillä ja myös kaloja, mitä hyödynnetään, niin kannattaa valikoida sellaisia yksilöitä, joita se kanta kestää, että sieltä poistetaan.
2: No mitä, tuossa on nyt paljon ollut näissä jutuissa, mitä ollaan kuunniteltu, lohista ja siellä on ollut harjusta. ja Miettii, että onko ne arvokalat edelleen pysynyt? Samana.
3: Kyllä se kalastajien haave on aina siitä suuresta lohesta tai suuresta harjuksesta näistä arvokaloista tai muista suureksi kasvavista petokaloista, mutta kyllä meillä on nyt ihan viime vuosina lähtenyt kehittymään tämmöinen monipuolisempi kalastuskulttuuri, että tavoitellaan vaikka suuriksi kasvavia särkikaloja suutareita, karppeja Et onginta on nostamassa uudelleen päätään.
2: Tässä mietin juuri särki ja suutari, niin se on tietysti paha sanon roskakala, mutta sitä, siellä semmoinen mainihan niillä vähän harmi kyllä on.
3: Joo, nykyään on muutettu terminologia, että puhutaan vähempiarvoisista kalalajeista, se mutta Se on parempi. Särki on erinomaisen hyvä kala, jos se on kirkkaan veden tai kylmän veden särki, niin mm-hmm. myös ruokapöydässä.
2: Joo, otetaan seuraava juttu, se on sitten tämmöinen, että tule onkeen ottamaan ja kalataikoja. Tässä mennäänkin jo itse asiassa niinkin kauas 50-luvulle vuoteen 56 ja toimittajana Tapio Kautovaara. Hän muistelee erästä kalamiestä ja hänen tekemiä tämmöisiä taikoja tai mitä, miten kala on, niin paranee.
11: Harvat nykyiset kalamiehet uskovat enää vedenhaltijoihin ja taikoihin. Toisin oli ennen. Kalastus ja siihen liittyvät seremoniat taikoineen olivat vakavaa todellisuutta. Kalamies koitti silloin pysytellä hyvissä väleissä veen emännän, veen isännän veen kultaisen kuninkaan tai merenukon ukon ruokorinnan kanssa. Kun heiltä oli saatu hyvää kalaa onni, pyrittiin se säilyttämään kaikin keinoin. Tämä hermo oli hyvissä väleissä vedenhaltijoiden kanssa. Ja jatkuvasti hän tarkasti varoi, ettei vain niitä suututtaisi. Kertopä hän nähneensäkin vedenhaltijoita keväisillä nuotioillaan. Jos ne näyttäytyvät iloisin kasvoin, tiesi siitä, että välit olivat säilyneet hyvinä syksystä kevääseen. Niinpä hermo keväällä ensimmäisen kalan saatuaan keitti sen hellävaroen, ettei yhtään ruotoa katkenut. Täysin ehyen ruodon hermo vei pyyntipaikoilleen, järveen, vuoli kolme sirua veteen ja luki seuraavaa. Nosta ruotoinen rovio, kankota kalainen parvi, minun pyytö paikoilleni, oltavillen ovillen. Punaista lankaa hermo myös solmi keväisiin pyydyksiinsä. Langan hän selosti antavansa veden emännelle sukkalangoiksi. Veden emäntä hän nosti joskus lehmäkarjansa veden uumenista rannoille kortteita syömään. Itse emäntä niitä paimenteli istuen rantakivellä ja kutoen sukkaa. Vaikka hermakoitti koitti parhaansa, että kalavedet säilyisivät hyvinä, saattoi joku ymmärtämätön tai pahan suopa ihminen pilata vedet. Jo kinastelu ja riiteleminenkin saattoi pilata kaiken pitkäksi aikaa. Varsinkin jos riita johtui kateudesta. Kalavaras oli myös kaiken pahan alku. Kertoi hermo, että kerran eräs mies toi toisessa järvessä kuolleen kalan tänne, pani sen suuhun pajatuhkaa ja heitti olkansa yli järveen. Koko järvi oli silloin pilautunut. Samaan tekee, jos järveen heittää ketunpään, jäniksen käpälän ja hevosen lantaa tai tervahaudon pohjaa. Varmaa on kalaveden pilautuminen myös, jos ostaa apteekista rasvaa, panee sitä yhdessä yölepakon kanssa pussissa järveen. Kalavettä pilaavat myös uuniluuta, ruumiinpesuvasta, vasta, suola- ja elohopea, joista viime mainittu kuuluu vedenhaltijan vastakkaisen, tulenhaltijan tavaroihin. Kun nyt näin monella tavalla on voitu pilata entinen hyvä kalavesi, niin tottakai löytyy kalaveden parannuskeinojakin. Jos riitelystä on kalavesi pilautunut, niin otetaan äskettäin penikoinut koira Sidotaan sen häntään sokea penikka ja tätä paria uitetaan ristiin järvellä. Keskellä järveä vuollaan sokean penikan suuhun, kolmen kuninkaan rahasta hopeasiruja ja hukutetaan penikka. Kalavarkaan pilauksesta päästetään, päästään, jos otetaan kolme kolme haarasta lepänoksaa ja kolme leppalastua, joihin puukolla vuollaan viisi kanta, siis viisi sakaranen tähti. Nämä kaikki sidotaan punaisella langalla yhteen. Työnnetään kolme kertaa on läpi ja upotetaan kalaveteen.
2: veteen. Melkoisia kalataikoja.
3: Joo, nykyään ei toi kalataikojen Repertuari on ihan noin laaja, mutta edelleenkin joitain taikauskomuksia kalan liittyen kyllä on. Kerro. No, pitää olla tietynlainen kalalakki. Aha. Tai joku vaatteeseen liittyvä uskomus, pitää olla se päällä, kun lähtee kalaa ja... Itse en kyllä tenolta alakönkästä lohta saa perholla ennen kuin mä naamani pesen siinä joessa. Ja
2: Aha.
3: kumaran tenolle ja pikkasen juon sitä vettä, niin sen jälkeen voi joku lohi sinne perhonkin ottaa.
2: Joo, että rituaaleja on, on itse kullakin sitten.
3: Kyllä niitä on itse kullakin erilaisia.
2: Muistatko sieltä lapsuudesta mitään
3: omasta? No kyllä se perinteinen matoon piti sylkästä, kun ongelle aloitettiin. Ja, Nähnyt. ja sitten ihan tämmöisiä käytännön juttuja, että vieheitä ei voinut pitää rasioissa tai muissa, joista tarttuu hajua, mutta ei ole niin taikoja, että niissä saattaa jotain perää ollakin.
2: Mm. Onko siitä jäänyt joku mieleen joku erityinen muisto joku lapsuuden ajoista jostain 70-luvulta tai mistä? niin, niin. painunut mieleen semmoinen kalastusjuttu?
3: No taikoihin liittyen ei ole kyllä jäänyt mitään erityistä. Kyllä se, se oli vain tärkeä aina, että siihen tota, matoon muistettiin sylkästä. Ja näin teki myös mummoni, joka Opettiminen onkimaan aikana.
2: Okei. Okay. Osasitsä perata jo silloin pienenä nämä kalat itse?
3: Joo, kyllä mä heti siitä kuudesta ikävuodesta ylöspäin niin tutkin kalan sisälmykset ja silmät ja koko anatomia kyllä tuli hyvin tutuksi aika nopeata. että Sukulaiset sanoivat, että mulla kasvaa suo, mutta aina sen jälkeen kun mä niin paljon huittelin niitä. Kaloja ja käsittelin.
2: Okei. Okay. Äh, nythän itsekin Janne Rautanen, kun ollaan Suomen kalastajien keskusjärjestössä ja siellä järkkäätte kaikkia näitä kalastukseen liittyviä, niin varmaan just lapsille nimenomaan mietitte. Niin mitä se on nykyään sitten, mitä, mitä lapsille tarjotaan ja onko se suosittu työkalastus?
3: No kyllä meillä tuota, on erittäin suuria lapsien ja nuorisohankkeita koulumaailman ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan, että Jopa 30 000 lasta vuodessani vuodessa, niin perehdytetään kalastukseen ja kyllä se yleensä lähtee onginnasta, ongin tapahtumista ja ihan perusteiden opastamisesta. Ja kyllä se kalastuskärpäinen niin sieltä monen onneksi saatu iskostettuakin.
2: Niin, tämmöisiä kalastuspäiviä ja vapapäiviä. Ja...
3: Joo, meillä on ollut kaverin kanssa kalan kampanja, suuri hanke, että 300 000 lasta on siinä reilun kymmenen vuoden aikana perehdytetty kalastukseen. Ja Valtakunnallinen kalastuspäivä ja vapapäivä, jossa tarjotaan lapsille mahdollisuuksia tutustua kalastukseen ja päästä kalaan, niin mm. toteutetaan.
2: ei ollut silloin, kun sä lapsi.
3: Ei, siihen aikaan vielä kalastus siirtyy tämmöisenä perimätietona vanhemmilta lapsille tai isovanhemmilta lapsille. Että tämä ketju on osaltaan osalta menetetty siinä. Oikeastaan minun ikäinen sukupolvi ei enää siirtänyt sitä tietotaitoa mm. nykyisille, nykyisille lapsille ja nuorille, että Sille, silloin tuli, että vesistöt pilaantui ja kalastus ei ollut kauhean korkealla harrastuskirjo kärkipäässä. Mutta niin kun vedät on ja mahdollisuudet parantunut, niin tota, me järjestönä ja kalastusseurojen kautta koitetaan paikata sitä tiedon levittämistä
2: eteenpäin. Ja sä oot sellainen joku nelikymppinen, että sen, 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 sen ikäiset... Niin Tämä on uutta kukoistuskautta tämä, ehkä tämä kalastus, jos niin, vai, vai miltä sinusta kuulosti nämä, kun kuunneltiin näitä 60-70-luvun arkistopätkiä, niin mitä, mitä niistä, minkälainen olo jäi?
3: No kyllä jäi sellainen olo, että ei se kalastus sinänsä ole kauhean paljon muuttunut. Välineet on muuttunut ja selvästikin taikausko on vähentynyt en enää huukuteta koiranpentuja, <laughs> että saada hyviä, hyviä kalasaaliita, mutta... Tuota, Hyvin paljon samanlaista se on. Enemmän vaan nykyään kalastetaan vapaa-ajalla elämyksiä ja se saaliin korostaminen ei ole enää niin tärkeää. että kotitarvekalastus on vähentynyt ja vapaa-ajan kalastusta harrastetaan sillä, että saadaan elämystä ja silloin tällöin jotain apetta pöytää.
2: Niin että, nyt on tämä tämmöinen, että ongi ja päästä vapaaksi.
3: Joo, pyydään päästä kalastusta tietyissä kohteissa. Enemmänkin vallalla ehkä tämmöinen valikoiva kalastus, että Otetaan sellaisia sopivia yksilöitä saaliksi, mitä katsotaan, että luonto kestää.
2: Ja tos, kun noissa jutuissa ei puhuttu ja siihen ei puhuttu eettisestä kalastuksesta, niin, niin mitä se sitten on?
3: No, kyllä se on nimenomaan sitä, että toteutetaan tämmöistä yhden kutu kerran periaatetta tai että kalat pyydetään sen koko sen, että ne on keränneet jo luonnossa lisääntymään. Ja ei oteta niitä parhaita, eikä suurimpia lisääntyjiä sieltä pois vaan otetaan valikoivasti ja Kestävän kalastuksen mukaan niitä saalista ylös.
2: Joo. Jos miettii vielä tuota kalastukseen suhtautumista, niin onko se jotenkin erilaista nykyään kuin ennen?
3: No kalastus on nykyään monelle harrastus muiden joukossa, että kalastusta harrastetaan ja lähdetään sinne vesille viihtymään. Että ennen on puolipakolla lähdetty sootaa verkkoja takaa rysiltä kokemaan, kokemaan kalansaalista. Että se on ollut saalina niin tärkeä sillä että Kalastus on muodostunut harrastukseksi, ei se on enää niin tärkeää totista kuin ennen vanhaa mm. välttämättä.
2: Mm. Joo, toi, että on pakko nyt lähteä soutaa sitten ja laittaa verkkoja.
3: Joo, kyllä, siitä on varmasti koko maa ihan täynnä kauhu tarinoita kuin tuulisella säällä. En mä tässä otanut isännälle verkkoa. Että...
2: Niin siinä kunnon riidat saa aikaan. Joo, kala on, niin menee vielä. Mitä kalaa tästä Pyhäjärvestä tulee?
3: No kyllä tämä on eri, erityisen hyvä kuhavesi, mutta hyvin on myös haukea ja ahventa. Tampereen päädystä saa sitten kirjolohta ja taimenta, joita sinne istutetaan velvoitoistutuksina.
2: Okei. Okay. Oliko sitä siis kirjolohta silloin? Onko sitä, siis se on ihan tämmöinen nykyajan juttu tämä kirjolohi vai?
3: Joo, 60-luvulla se on tarkoituksiin tuotu Suomeen, mutta nykyään sitä käytetään aika paljon istukkaana. Se on siitä harmiton, vaikka sun ei kuulu suomalaiseen luontoon, niin se ei juurikaan lisännyt Suomessa, niin okei. ei aiheuta tällaisia geenimuunnoksia. Okei, Eli okei. Ei mene. Mitäs? Poika ei on siis kaivannut matoja, niin se on onkin niin ne, ne on tämmöisiä puutikkuja. Niin? Näiden sisällä on vesiperosen toukkia, niin hän käyttää onkiessa syöttinä näitä vesiperosen toukkia.
2: Aha. Onko se, tämä että... joku perinteinen juttu vai joo?
3: En tiedä, kuinka paljon niitä ennen vanhaa on hyödynnetty, mutta nykyään ainakin on erittäin toimiva.
2: Joo, No kun ne
3: t- tikut liikkuu tuolla vedessä, niin siellä on toukka Aha. aina sisällä.
2: Niinpä liikkuukin.
3: Kalojen luontoista ravintoa, niin se on erittäin hyvä ongel syötti.
2: Ja sun poikas on näitä tähän kerännyt vai?
3: Joo, poika on tänä päivällä vissi onniskelluja ja kerännyt niitä, että siinä ei niitä kauhassa menee.
2: Joo, minkä ikäinen sun poikas olikaan?
3: Täyttää 12 syksyllä meillä nimeltään
2: kuin kalame. Se varmaan tässä alat nyt kalastaa, mutta tässä kuunnellaan vielä ihan tähän loppuun. Tämmöinen Pekka Tiilikaisen siellä alussa, kun hän jututti tätä Vihtori Haverista, kuhmolaista kalamiestä, niin hetkeksi ihan vaan tähän vuoteen 64 tämmöinen pätkä sitten tähän loppuun.
0: Onko näillä kuulumilla liikkeillä sellaisia hirveitä kalajuttuja, joita joissakin ihan kuin sattumalta kuulee?
1: Enpä minä ole heitä kuullut, no nyt. Mitä sen kummempien.
0: Ei niitä nuoruuden aloiltakaan ajoilta ole ei, muistoja.
1: Ei joo, ei oo.